0: Queridos, a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração é: ouça a crise e se arrependa. Eu estive aqui pregando no dia 21 e a mensagem que eu trouxe como tema foi: seja fiel em tempos de crise. Na terça-feira também eu trouxe uma mensagem dizendo que a crise ela revela o nosso coração. Continuando nessa linha de falar da crise, nós estamos na crise, nós estamos passando por uma pandemia, passando por um momento difícil, que nenhum de nós imaginamos um dia passar, nenhum de nós na nossa infância, na nossa adolescência, por mais que lêssemos a Bíblia, e víssemos já em Lucas falando sobre, sobre epidemias, vimos já em Apocalipse falando sobre tribulações, vimos algumas coisas que nós vemos agora se cumprindo aos poucos, nós nunca imaginamos passar por este momento. Então eu quero continuar falando de crise. E agora o tema dessa mensagem é ouça a crise. Se arrependa. É muito complicado falar de arrependimento nos dias de hoje, porque para falar de arrependimento nós temos que falar de pecado. E nós não gostamos de falar de pecado. Pecado é uma palavra que tem sido substituída nas mídias sido substituída também nas igrejas, hoje nós chamamos pecado de problema, sendo que o problema é o pecado, e nós não gostamos de falar de pecado, porque o pecado, ele revela de fato quem nós somos, falar de pecado não é divertido, ninguém quer ouvir falar que você é uma pessoa ruim, ninguém quer ouvir alguém falando dos seus erros, ou eu, Giba, tenho dificuldade muitas vezes de olhar para a Bíblia e olhar para mim e falar assim, eu sou um pecador, dói em nós, Olharmos para nós mesmos e reconhecemos que nós somos pecadores. Mas o fato de não gostarmos de falar sobre pecado e arrependimento, já é o próprio pecado que habita em nós, colocando uma resistência para que nós não venhamos ouvir, de fato, o grande problema. Nós vemos várias discussões agora, nesse período que nós estamos passando. Os economistas querendo, de qualquer forma, ou os empresários, de qualquer forma que a quarentena cabe ou que a quarentena seja parcial para que a economia não venha a quebrar. Enquanto as pessoas da área da saúde, a OMS, estão dizendo para nós ficarmos em casa, porque a vida é muito mais valiosa do que a economia. Os dois lados estão certos, mas o que nós vemos, queridos, nas redes sociais, o que nós vemos no Facebook, o que nós vemos no Instagram, o que nós vemos nas discussões nos lares, são pessoas tomando partido pessoas que vivem o auge da polarização, tudo hoje é polarização, então ou eu defendo a saúde, ou eu defendo a economia, sendo que o grande problema é o pecado do homem, sendo que o grande problema é que o homem nunca olha para si e fala eu estou errado, nós queremos culpar os políticos, nós queremos culpar todas as pessoas por tudo que acontece no mundo, por tudo que acontece no Brasil. Mas o que falta para mim e para você, principalmente você e igreja, é olharmos para nós e pensarmos assim, o que está acontecendo de errado? Qual que é a minha parcela e minha participação nisso? Porque de fato, o maior erro de todos é o pecado. O pecado tem nos feito destruir uns aos outros. O pecado tem nos feito escolher um dos dois lados. Adolescentes brigando entre si, defendendo governos. governo, jovens brigando entre si, defendendo governos. E nenhum de nós olhamos para nós e pensamos o que eu posso fazer nesse momento de coronavírus, o que eu posso fazer nesse momento de crise. É difícil falar de arrependimento. É difícil falar de pecado. Mas eu estou aqui para falar para você sobre arrependimento, porque Jesus está voltando. Eu não posso falar de arrependimento, como eu já disse, sem falar de pecado. E o Erickson, na sua sistemática... Ele define pecado como inclinação interior. Eu quero que você preste atenção nisso. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que Deus ele fez o homem a sua imagem e semelhança, mas o homem ele pecou através de Adão. Por causa de Adão, a Bíblia vai dizer que toda a raça humana é uma raça pecaminosa. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos com a inclinação interior de nos levantarmos contra Deus. O próprio Jesus ele vai falar em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, no sermão do monte, que o nosso coração, o nosso coração, se ele deseja uma mulher que não é a nossa, o nosso coração, se ele deseja a morte de alguém, ele já é um coração homicida, ele já é um coração adúltero. Porque pecado, segundo o agora, a primeira definição dele, é inclinação interior. O que, que é o pecado? O pecado necessariamente não é aquilo que você faz, mas é aquilo que você pensa. O pecado necessariamente não é aquilo que você faz, mas é aquilo que está no seu coração. Quando nós falamos a respeito de imposto, talvez você vai falar assim, ah, o meu pai ele paga imposto, Diba, ou você jovem vai falar, eu pago imposto. Mas muitas vezes no seu coração existe o ódio. Muitas vezes no seu coração existe a murmuração. O seu coração ele se inclina ao pecado. Outra definição do Erikson, são seis, cinco definições, a outra é, pecado ele é rebelião, desobediência. O primeiro pecado da humanidade foi a desobediência. Deus falou assim, olha, não coma daquele fruto, pode comer de tudo, mas não coma daquele fruto. E a Bíblia diz que Eva, ela ouve a serpente, ela ouve o adversário, e ela come daquele fruto. E o marido, ao invés de olhar para sua esposa e dizer, nós não devemos comer, ele comeu junto. O primeiro pecado da humanidade contra Deus foi a desobediência. E a desobediência diz para Deus, eu sou o suficiente, eu não, não preciso te ouvir. Outra definição, pecado é a incapacidade espiritual. O pecado ele altera o nosso caráter, nós não temos capacidade de buscar o Senhor. Nós não temos capacidade de nos inclinar ao Senhor, porque o nosso coração é um coração pecaminoso. Quarta definição dele, que o pecado é cumprimento incompleto completo dos padrões de Deus. Exatamente por isso, nós não conseguimos ser aquilo que Deus quis que nós fôssemos, porque o pecado está no nosso coração, e o pecado ele acabou adulterando o nosso coração. Então por mais que você se esforce, você não consegue ser, de fato, o homem que Deus te fez para ser. Porque nós estamos influenciados. Pelo pecado Para finalizar queridos definições do Erickson Ele diz que Pecado é desalojar Deus Então o que é pecado? Tudo aquilo que você coloca No lugar de Deus Seu serviço pode ser um pecado O seu pai adolescente pode ser um pecado O videogame pode ser um ídolo Você jovem, a sua namorada Pode ser um ídolo A faculdade pode ser um ídolo e o que eu quero dizer para você é que a crise está nos dando uma mensagem. E a mensagem é, arrependa-se. Jesus está voltando. Ouça a mensagem que a crise está nos trazendo. Arrependam-se. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3. A partir do versículo 1. Naquele dia surgiu João Batista. Pregando no deserto da Judéia. E ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região, ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, dêem fruto que mostre o arrependimento. A Bíblia diz que antes de Jesus aparecer, antes do reino de Deus se manifestar, aparece um personagem profetizado por Isaías, um personagem estranho, atípico, que vive no deserto que come gafanhoto, que a roupa dele é de pelo de camelo, e ele come além dos gafanhotos, mel silvestre também, e ele está dizendo para aquela população, aquela nação, arrependam-se, porque Jesus Cristo está vindo, está se manifestando no reino de Deus, e assim como João Batista, eu quero dizer para você, arrependa-se adolescente, arrependa-se jovem, arrependa-se igreja, arrependa-se você, que não é cristão, porque Jesus Cristo está voltando, e a Bíblia diz, no, no versículo 7, e é sobre isso que eu quero falar com você. versículos 7 e 8. Eu quero mostrar para vocês, quero fazer com vocês três observações nesses dois versículos. E a primeira observação do, capítulo, do versículo 7, que eu quero fazer é, títulos e superioridade não nos salvam. Repete comigo aí na sua casa. Títulos... E superioridade não nos salva. A Bíblia diz, no versículo 7, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Queridos, os fariseus eles eram conhecidos como os guardiões da lei, como aqueles que cuidavam da lei, como aqueles que conheciam a lei, eles eram os mestres da lei. A palavra fariseu, ela significa separado, santo, piedoso. Então o fariseu, ele entendia que ele era salvo, porque ele cumpria a lei à risca. Verdade é que o fariseu, ele se tornou um religioso, porque ele pegou as leis de Deus, ele pegou os mandamentos do Senhor, e ele colocou vários outros mandamentos em cima. Mas o fariseu, ele se achava no direito de julgar todo mundo, porque ele era um fariseu. Ali também tem o saduceu, o saduceus eles, saduceus, significa né, defensores da justiça eles eram membros do Sinédrio o Sinédrio, ele exercia a função política, religiosa e legis legislativa então o fariseu e o Saduceu, eles estão ali diante de João Batista e João Batista olha para eles e fala assim raça de víboras quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? o que eu quero dizer para você nessa primeira observação o coronavírus ele está aqui para nos mostrar que não importa o seu título, que não importa o seu poder aquisitivo. O coronavírus está aqui para nos mostrar, adolescente e jovem, que não importa o seu iPhone, que não importa o condomínio que você mora ou a escola que você estuda. O coronavírus está aqui para nos mostrar que eu e você, nós somos vulneráveis. Que eu e você, independente do título que tenhamos, independente daquilo que nós pensamos a nosso respeito, nós somos frágeis. Nós somos como uma flor, que é semeada, cresce, mas logo murcha e morre. Adolescente jovem, talvez você se esconde no fato de ter nascido na igreja. Talvez você se esconde no fato de vir à igreja todo sábado no Canal Jovem, no Radical Team, ou no Domingo no Inter Team. Talvez você se esconde no fato de ler a Bíblia todos os dias, e até de fazer jejum. Mas eu quero te dizer, que não é isso que te salva. Isso faz parte do processo, claro. Mas o que te salva é o seu relacionamento com Jesus. A ciência ela veio avançando e veio colocando Deus de lado. Veio colocando Jesus de lado. A ciência começou a falar que o nosso Deus era algo que o ser humano imaginou para poder se sentir acolhido. A ciência começou a evoluir. E ela começou a achar que ela, que ela é Deus. A ciência começou a achar ou não a ciência. Ciência é algo bom. Mas alguns adeptos da ciência começaram então a achar que eles são deuses. E aí vieram as evoluções. E com as evoluções o homem falou, agora nós chegamos num patamar. E nós vamos mostrar que nós não precisamos de Deus. O homem já evoluiu. Só que querido, com a evolução da ciência, o homem ele só vem piorando. Tivemos num passado recente, primeira guerra, segunda guerra. A evolução ela só vem mostrando o quanto o homem ele é depravado e quanto o homem ele precisa do Senhor Jesus. A evolução tecnológica ela não acabou com a corrupção humana e nem com o medo da morte. O Arthur estava falando para mim sobre uma mensagem que ele ouviu, muito interessante, da Elevate Your Church. Onde o pastor ele dizia, algo invisível tem tirado a nossa paz esse algo invisível... É o vírus que está nos assolando. E a única coisa que pode combater esse algo invisível, é aquilo que também é invisível, é subjetivo, que se torna real e objetivo a partir do momento que nós cremos que é a fé. Nós temos visto ricos e pobres em UTIs, ricos e pobres com medo da morte. Nós temos visto pessoas de renome, nós temos visto pessoas que exercem cargos de influência com o coronavírus. O que eu quero dizer para você, adolescente jovem, que o título e a superioridade não nos salvam. Os fariseus e saduceus, eles não eram salvos por serem fariseus e saduceus. Mas o que nos salva, o que nos liberta, o que cura e transforma é o nosso relacionamento com Jesus. Por isso, adolescente jovem Aproveita cada momento para dobra, dobrar o seu joelho no chão Para ler a palavra do Senhor e se relacionar com Ele E falar Senhor, sonda o meu coração O homem ele é capaz de criar muitas coisas Mas o homem Ele está em pânico neste momento Porque o coronavírus ele não tem respeitado títulos Assim como o pecado ele não respeita títulos Assim como o pecado ele não se importa se você É gordo, se você é magro, se você é negro, se você é branco Mas o pecado ele te assedia E assim como o senhor disse a Caim O pecado ele está à porta Cabe você dominá-lo, domine, domine Cabe a você dominá-lo. Segunda observação, a aproximação política não salva. Os fariseus e os saduceus eles chegaram numa fase da vida que eles se tornaram políticos. Então eles se aproximavam de pessoas que poderiam fazer com que eles cassem bem com o povo. Eles achavam então que se por, por se aproximarem do João, do João Batista eles ganhariam ali o respeito ou a admiração daqueles que estavam indo ali se batizar. Nesse momento que nós estamos passando, você não tem que buscar o Senhor. Simplesmente porque você quer se livrar da pandemia. Você não tem que buscar o Senhor simplesmente porque agora nesse momento você quer estar perto de crentes ou de pessoas que você se considera maduro na fé para se livrar. Eles achavam que por se aproximarem de João, eles estavam livres da ira vindoura. Mas não estavam. João mesmo vai falar, raça de vibras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira? Que se aproxima. Queridos, Deus ele é justo. Deus ele é justo e o pecado ele não fica impune. Leia Gênesis 2, leia Gênesis 3. O pecado ele não fica impune. A Bíblia diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte independente de você se aproximar das pessoas para pegar uma carona na fé, se você não reconhecer o seu pecado, o salário que te espera, o que te aguarda é a morte, e como eu preguei aqui há dois sábados atrás, a Bíblia diz que aqueles que estão no Senhor e que são fiéis, eles não passarão pela segunda morte, a segunda morte é o inferno, o inferno é real, Jesus ele falou sobre o inferno, acorda, você está com medo do coronavírus. Mas se você está em Jesus, o coronavírus ele não vai tirar a salvação. Mas se você não reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode estar saudável na sua casa. Que a segunda morte te espera. Mas eu quero te dizer algo. Jesus Cristo nos justificou. O nosso Deus ele é um Deus justo. O nosso Deus, Ele é um Deus que pouco se fala nos dias de hoje, Ele é um Deus que se ira, e a ira dele está contra o pecado. E a ira de Deus não é como a ira do homem que vem de repente abusando, batendo, quebrando, destruindo, mas a ira de Deus é a ira santa de não poder compactuar com aquele que dá as costas para Ele e se acha autossuficiente. O nosso Deus, ele é justo. E aquele que peca, ele merece a morte, diz a palavra do Senhor. Mas Jesus Cristo, ele nos justificou. Ou seja, ou seja, Jesus ele morreu na cruz no nosso lugar. E ele declara justiça ao injusto. Ele tira a condenação de quem merecia a consequência do seu crime. Jesus, ele declara reto o culpado. Jesus nos inocenta. Eu que estou falando e você que está me ouvindo Você mereceu o um inferno, eu mereci o um inferno Porque nós pecamos contra o Senhor Porque nós nascemos em pecado Eu não estou falando aqui de ser um bom pai Eu não estou falando aqui de ser um bom marido Porque existe em nós Existe em nós A graça comum, existe em nós A bondade, existe em nós A honestidade mas não bondade e honestidade Capazes de nos salvar Porque nós pecamos Nós somos pecadores E o salário do pecado é a morte Jesus O nosso Deus Pai O nosso Senhor Ele é justo E todos aqueles que permanecerem no pecado Serão condenados ao inferno. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo ele morreu no nosso lugar. Porque Jesus Cristo ele é o nosso advogado. Queridos, essa mensagem é uma mensagem dura. O que eu quero dizer para você é que a sua autossuficiência está te levando para o inferno. O que eu quero dizer para você é que o status e o título está te levando para o inferno. isso é muito mais perigoso do que a pandemia que nós estamos vivendo. O que eu quero dizer para você é que nós merecemos o inferno. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador e crê no seu coração é salvo. Vence a pandemia, vence a morte. O nosso último adversário é a morte. Todos nós iremos passar pela primeira morte. Mas a diferença é que aqueles que estão em Cristo Jesus abrirão os olhos e estarão na eternidade juntamente com os anjos louvando ao Senhor. A diferença é que aquele que caminha com Jesus e reconhece, eu sou pecador e eu preciso olhar para Jesus e reconhecê-lo como aquele que me justifica, aquele que faz redenção, aquele que me tira do inferno e me leva para a luz, para o céu. Nós temos que reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor querido. Por isso nesse momento de caos, de pânico, o coronavírus, ele está te mandando uma mensagem. Todos os seus títulos não querem dizer nada. Adolescente, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que é proporcionado a você, no que se refere à segurança, estabilidade não quer dizer nada, porque agora estamos todos confinados nas nossas casas. O que eu quero dizer para você, não se aproxime das pessoas. Por interesse, por achar que ele é crente. E eu vou ser salvo por tabela. Presta atenção no que eu estou falando. É claro que nossos relacionamentos, eles têm interesse, são baseados em interesse. No interesse de edificar e de ser edificado. Mas o que eu quero dizer é, não olhe para o seu amigo adolescente. Não olhe para o seu amigo jovem e diga, eu sou salvo porque eu caminho com alguém que é salvo. Nós temos que reconhecer que nosso Deus é justo. E que a ira de Deus está sobre todo, todos aqueles que não reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nesse momento de coronavírus, momento de reflexão, momento que nós estamos pensando na vida, momento que nós estamos pensando no amanhã, eu quero te fazer uma pergunta. Quando você morrer, para onde você vai? Qual que é o seu destino? A Bíblia vai falar, lá os hebreus... Que ao homem cabe morrer uma vez só. Nós iremos morrer aqui na terra. Fisicamente uma vez só. E quando você morrer, para onde você vai? Primeira observação. Títulos e superioridade não nos salvam. Segunda, aproximação política não salva. Mas a terceira observação. É um bálsamo para nós. O arrependimento é o caminho para a salvação. Amém? A Bíblia vai dizer assim. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ilha que se aproxima, deem fruto que mostre o arrependimento. Ô oh, João Batista querido, mesmo olhando para aqueles homens, que tinham falsidade no seu coração. O João Batista olhando para aqueles homens, que se apoiavam nos seus títulos. O João Batista olhando para aqueles homens, talvez igual você adolescente, que diz, eu nasci na igreja. Ou oh, você jovem que diz, eu já li a Bíblia dez vezes. Mas tem um o coração distante do Senhor. Talvez você que nunca aceitou Jesus, nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador, talvez você apoia no seu emprego, talvez você apoia no seu salário, talvez você apoia no seu cargo na empresa. E a minha pergunta para você agora homem é, onde está a sua segurança? A economia caindo, as bolsas caindo... Quantas madrugadas você já está sem dormir, porque você se apoiou em algo perecível, em algo que acaba, que em nome de Jesus, a economia vai voltar em nome de Jesus, haverá uma cura para as nações em nome de Jesus, o corona vai ser exterminado da face da terra, mas ele nos mostrou que a nossa segurança tem que estar em Jesus Cristo, arrependam-se, arrependimento se refere à mudança de mente, de conhecer a nossa fraqueza, deficiência e pecado, reconhecer a soberania de Deus, e saber que somente Ele é santo, bom e capaz de nos salvar, arrependam-se, arrependam-se de dar risada, arrependam-se de viver da maneira que querem, e dizer, Deus Ele me ama, não importa o que eu faça, porque Deus ele estabeleceu leis. Nós temos leis morais. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós temos que nos arrepender porque nós vivemos de qualquer jeito. E aí vem um coronavírus, uma pandemia. E muitos dentro dos lares estão desesperados porque começam a ver. A fraqueza que há no seu coração. Estava conversando hoje com alguns pastores. E um pastor disse que no Reino Unido, depois da, da quarentena, aumentou em 65% os casos de violência doméstica nos lares. Os casos de violência doméstica que são nos lares. Uma amiga minha, psicóloga, ela postou no Instagram, que aumentou 70% Acesso à pornografia. Ei, escute a mensagem da crise e se arrependa. A mensagem da crise é, nós somos pecadores. Nós estamos correndo para a pornografia. Nós estamos batendo nas nossas esposas. Nós estamos falando mal dos nossos pais. Nós estamos criticando. À nossas mães, a crise mostra que nós não sabemos relacionar com aqueles que Deus nos deu, como família, eu vi no Fantástico uma mulher na varanda, na sacada com seu filho, e ela falando, que momento gostoso, porque eu não conhecia o meu filho, o filho adolescente, arrependa-se, arrependa-se, a mensagem é arrependa-se, muda a mentalidade, muda a forma de falar, muda a forma de agir, saia da pornografia, adolescente, saia da pornografia, para de ouvir músicas jovem, que te leva ao passado, ao pecado, quantos de nós nessa quarentena não estamos resgatando aquilo que Jesus Cristo já venceu na cruz do Calvário? Quantos de nós não estamos resgatando pecados que já foram perdoados? Porque nós não prestamos, e nós só iremos prestar quando nós olharmos para o espelho e falarmos: Eu, eu, Giba, sou pecador, e eu me arrependo, e eu preciso de Jesus Cristo. Arrependo-se, raça de víboras, porque Jesus Cristo está voltando o julgamento de Deus está vindo sobre a face da terra, você que não acredita em Deus, você pode falar que é um fenômeno da natureza, mas alguém está por trás da natureza, você que não acredita em Deus, talvez você diga, vai passar e mais uma vez, os crentes vão ficar um olhando para o outro e falarem, Jesus não voltou, querido, entenda uma coisa, cada acontecimento na história, é um quebra-cabeça que está sendo colocado e fará todo sentido no final, quando Jesus voltar. A Bíblia diz que nos tempos de Noé, as pessoas faziam festas, casavam e se davam em casamento. E ele estava falando de um dilúvio. As pessoas talvez riam de Noé. Talvez as pessoas olhavam para Noé e falavam, esse cara é maluco. As pessoas talvez olhavam para João Batista e diziam, esse cara é maluco. Quem é esse cara para falar de pecado e arrependimento? Eis que alguns versículos adiante, a Bíblia diz que Jesus se aproxima dele. E Jesus é batizado. E o nosso Pai, Criador dos céus e da terra diz, Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E a Bíblia depois começa a narrar sobre Jesus. O reino de Deus se manifestou. Assim como o reino de Deus está entre nós, a Bíblia diz que Jesus Cristo ele vai voltar. Assim como João Batista dizia, arrependam-se, porque se aproxima ao reino, arrependam-se. Eu quero dizer para vocês, arrependam-se, porque Jesus está voltando. Arrependam-se, porque um dia você vai morrer. E nós vamos prestar conta diante de Deus De tudo aquilo que nós estamos fazendo Ei Nós somos pecadores A primeira definição que eu li do, do Erickson Sobre pecado É que é uma inclinação interior Por mais que você queira fazer o bem Por mais que você queira ser uma pessoa excelente, você não consegue, nós não conseguimos. Se você parar para pensar hoje, nesse sábado, quantas coisas que você não queria fazer e você fez. Essa mensagem é dura, mas é uma mensagem de amor. A Bíblia diz que Deus, ele é pai, e o pai, ele corrige. Quem é filho? Se não é filho, se é bastardo ele não corrige, o pai ele corrige quem é filho o Senhor Jesus ele morreu na cruz para justificar você imagine um preso condenado em prisão perpétua um preso que está prestes a ser executado que pegou pena de morte e aí o juiz ele olha e diz assim liberta ele e todo mundo olha para esse juiz e diz, você é maluco? E esse juiz fala, ah, eu amo esse homem como um filho. Eu amo esse homem como um irmão. Eu amo esse homem como alguém que eu fiz. E eu vou morrer no lugar dele. Jesus, a Bíblia diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, não se envergonha de ser o irmão mais velho. E Deus nosso Pai, Ele é um Pai de amor. O mundo está corrompido. Céus e terra passarão. Haverá um dia que nada disso vai existir. Haverá um dia que nós não estaremos aqui. E a pergunta é, onde nós estaremos? A pergunta é, como nós estaremos Arrependa-se Arrependa-se E por mais que você se considere um homem bom Um adolescente bom Por mais que você se considere um jovem bom Arrependa-se Porque somente Jesus Cristo pode nos salvar Nós vivemos a era do vazio, do niilismo Adolescente, Jesus, ele vai voltar Jovem, Jesus está voltando Ouça a mensagem da crise Arrependa-se A vida é um sopro A vida é um sopro Nós somos frágeis e vulneráveis Como um copo lindo de vidro Que cai no chão e quebra Arrependa-se. Reconheça Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Lute contra o pecado. Nós sempre viveremos a luta contra o pecado até que Jesus volte. Porque somente no céu não haverá pecado. Mas lute com todas as forças. Se você caiu, arrependa-se e dobre o seu joelho. Se você está longe de Jesus Cristo, arrependa-se. Eu quero fazer uma oração com você Eu quero Convidar você que quer receber Jesus Como o Senhor e Salvador da sua vida Você que reconhece que você é fraco Frágil e pecador Eu quero te convidar agora Para que em nome de Jesus Você com seus lábios Diga Eu reconheço Jesus como o Senhor e Salvador o um único santo Que pode mudar as minhas atitudes Porque você crê no seu coração a Bíblia diz, arrependam-se E no versículo 8 Dessa passagem, Mateus 3 diz E deem fruto de arrependimento Aceite Jesus como o Senhor e Salvador E seja um pai Que tenha Jesus como exemplo Você adolescente, seja um filho Que tenha Jesus como exemplo Você jovem, seja um namorado Que tenha Jesus como exemplo Você adolescente Seja um adolescente Que tenha Jesus como exemplo e tenha Jesus como Senhor e Salvador. Eu vou fazer uma oração em todos vocês que estão arrependidos por viverem da forma que viveram até hoje. Repetem comigo, por favor, feche seus olhos. Senhor Jesus, eu ouvi a sua palavra agora. E eu quero, Jesus Cristo, reconhecer que eu sou fraco e falho. Eu quero reconhecer, Jesus Cristo, que eu sou pecador, que eu errei contra ti. Que o meu coração sempre inclina para a maldade. E eu quero, Senhor Jesus Cristo, receber o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, Jesus. Jesus Cristo, eu quero deixar de lado os títulos, eu quero deixar de lado o fato de eu jogar bola bem, o fato de eu ser elogiado por ser inteligente, eu quero deixar de lado tudo isso. Porque isso não me salva. Por mais que sejam coisas boas, não me salvam. E agora, Senhor Jesus, eu me coloco como pecador na Tua presença e peço. Muda a minha vida, muda a minha história. Espírito Santo, muda a minha forma de agir. Senhor Jesus, eu adolescente, eu jovem, eu homem, eu mulher. Eu quero renunciar a todo o meu passado e eu quero viver aquilo que a Tua palavra diz em Coríntios, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Jesus, eu Te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Muda as minhas atitudes Senhor Eu entrego a Ti o meu coração E eu creio que eu serei um novo homem Uma nova mulher Em nome de Jesus Amém Você que recebeu Jesus como o Senhor e Salvador Ou você que está voltando para Jesus Nós iremos colocar aí na sua tela Alguns telefones Das nossas secretarias Tanto da Igreja Batista do Povo em Vila Mariana como também na Vila São José, no Grajaú, em Santo Amaro. Nos procure, porque nós queremos caminhar com você. Feche seus olhos, eu quero orar também com você, Pai. Em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Teu altar toda a igreja, eu quero colocar diante do Teu altar todos os radicais Tim, quero colocar diante do Teu altar todos os jovens do Canal Jovem, pedindo, Senhor, que nós venhamos viver todos os dias em arrependimento, todos os dias prostrado diante do Teu altar, todos os dias, Pai, com a nossa vida em rendição, todos os dias, ó Pai, com o nosso coração inclinado a Ti, ó Deus. Senhor, nós não queremos nos apegar aos títulos, Senhor, nós não queremos ser salvos, porque nós andamos com pessoas salvas, nós não queremos, Senhor Jesus... Ter uma vida de hipocrisia, uma vida de estar na igreja, mas o nosso coração distante. Mas nós queremos andar, Senhor Jesus, em arrependimento. Senhor Jesus, nós queremos caminhar a Deus como adoradores do Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor nos fez a Tua imagem e semelhança, para que nós viéssemos a expressar, Senhor, a Tua glória. Para que nós viéssemos a expressar, Senhor, adoração e louvor a Ti. Então, em nome de Jesus, ó Pai, restaura-nos, ó Senhor, para que todos os dias... Como pecadores redimidos pela graça Como homens transformados pela graça Como homens justificados pela fé Nós iremos viver em novidade de vida também, ó Pai Senhor, que quando passar essa quarentena nós estejamos mais fortes na Tua presença E não, Senhor Jesus, distante do Senhor, ó Pai Senhor, eu quero colocar agora todo adolescente nas Tuas mãos e todo jovem Repreendendo Deus toda a influência da pornografia nesses dias Repreendendo, ao Deus, toda a briga dentro das casas. Senhor, em nome de Jesus, que essa casa esteja no Teu altar, Senhor. A Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor inclinaria o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais, diz em Malaquias. Senhor, que essa casa esteja no altar, firmada na rocha. Pai, eu quero colocar os casamentos nas Tuas mãos. Eu quero colocar, Pai, todas as relações familiares, ó Pai, no Teu altar, pedindo, Deus, que elas venham reproduzir a relação, Deus, do Senhor com a igreja. Uma relação de amor, uma relação de perdão, uma relação de reconciliação. Espírito Santo, que a graça do Senhor esteja nos nossos lares. Que cada adolescente venha ter uma experiência profunda contigo nesses dias. Que cada jovem tenha também experiências profundas com o Senhor nesses dias. E que quando nós nos encontrarmos aqui na igreja, Pai, seja um grande culto de celebração, Deus. Culto de lágrimas e adoração a Ti, Senhor. Porque nós nos arrependemos, ó Deus Nos arrependemos, ó Deus, diante do teu altar E vivemos em novidade de vida, Senhor Em nome de Jesus Querido adolescente, eu peço que você nos acompanhe Nas nossas redes sociais No Instagram, todos os dias nós estamos postando coisas Para que você seja edificado, que você faça parte Faça parte também de uma célula Procure-nos através do arroba radical team, Peço também, jovem, que você esteja ligado em todas as programações do canal Jovem, também diariamente no Instagram. Esteja de olho também no YouTube, nas mensagens de todos os dias de cultos que nós temos aqui, de sábado, na terça-feira também, na quarta, mensagens do pastor Robério na quinta. Peço que você também escute nosso pastor Jonas aos domingos, e que você seja edificado, em nome de Jesus. Deus abençoe.